0: Bei meinen Eltern ist es das normal, dass ich äh, abends draußen vorsichtig sein muss und mein Bruder zum Beispiel nicht. Hey, ich glaube, meine Mutter hat meinem Bruder auch noch nie gesagt, pass auf dich auf mhm. oder ruf an, wenn du zu Hause bist. Mein Bruder schreibt sich bestimmt mit seinen Freunden auch nicht, äh, schreib mir, wenn du daheim bist.
1: Ich schon. Hi, herzlich willkommen bei 1 bis 2, dem Podcast über Sexismus, sexuelle Übergriffe und sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Hier ist ein bis zwei. Schön, dass du uns zuhörst. Dein Arsch ist so geil, ich würde dir am liebsten hier die Hose runterziehen und dich von hinten durchnehmen. Oh Baby, du geiles Stück, ich würde dich die ganze Nacht zum Schreien bringen. Boah, Alter, hat die Titten, ey. Ja, das sind Sprüche von der Instagram Seite Catcalls of Berlin. So oder so ähnlich haben das sicher schon einige von uns gehört. Dieses Hinterherrufen, Pfeifen und Plumpe anmachen nennt man Catcalling. Und das ist nicht nur nervig, sondern ja ekelhaft, herablassend und in vielen Situationen auch angsteinflößend. Zum Beispiel, wenn es dunkel draußen ist. Antonia Quell hat das satt. Deshalb hat sie die Petition, es ist 2020 Catcalling sollte strafbar sein gestartet. Hallo Antonia, schön, dass du da bist. Hi Nadja. Wie war das für dich, als ich jetzt diese Sachen
0: vorgelesen habe? Ähm Bekannt, Zitierter. bekannt auf jeden Fall und immer wieder ekelerregend. Also ist super erschreckend, wenn man diese Zitate liest. Ich versuche das eigentlich zu vermeiden, weil es einfach schlechte Laune macht und weil es einen Unwohl fühlen lässt. Mhm. Das sind ja jetzt wirklich
1: keine ja, einzelnen Sachen, die ich jetzt hier zitiert habe, sondern das sind tatsächlich Sprüche, die Frauen tagtäglich erleben. Du hast eben eine Petition gegründet, es ist 2020, Colling sollte strafbar sein. Was hat dich dazu motiviert?
0: Mhm. Also ich denke mal, über die Jahre sammeln sich einfach so persönliche Erfahrungen an. Das kann man sich irgendwie vorstellen wie so ein Fass, was irgendwann überläuft. Dann hat eine Freundin zu mir gesagt, wir tauschen uns da immer über unsere Erfahrungen aus. Und meinte, ja, in Frankreich ist das ja schon strafbar. Und ich war so, hä, what? Wie soll das gehen? Wie soll man das nachverfolgen? Ähm, wie soll man da Beweise finden? So wie jeder und jeder eigentlich am Anfang reagiert. Ähm, und eine Petition ist halt so, dass easieste politischste Mittel für jemanden, der eigentlich keine politische Bühne hat. Und dann dachte ich mir so, ja, mache ich das einfach mal. Ich erinnere mich äh, voll gut noch daran, als ich in der, äh, in der Straßenbahn war und habe meinen zwei Freundinnen von der Idee erzählt. Die waren so, ja, mach das. Das ist voll die gute Idee.
1: Wie ist die Petition angekommen?
0: Sehr gut, also auf jeden Fall polarisierend. Im Endeffekt waren es ja am Ende so 70.000 Unterstützende ungefähr, also knapp 70.000 Unterschriften, was für so ein polarisierendes Nischenthema, was eigentlich nur die Hälfte der Bevölkerung ungefähr betrifft, schon eine ganze Menge ist. Ja.
1: Also 70.000 Unterschriften wurden bisher gesammelt. Was ist seitdem passiert?
0: Also der Unterschriften, ähm, dieser Sammlungszeitraum ist ja schon abgelaufen und ähm, seit Januar diesen Jahres liegt die Petition dann beim, Bundesausschuss vom, äh, beim Petitionsausschuss vom Bundestag. Ähm, da ist jetzt noch nicht so viel passiert, da ist, das ist ein super bürokratischer Weg, einfach die eine Petition dadurch läuft, was ja auch gut ist, ist ein wichtiges Thema und dann sollen die sich auch nicht Gedanken darüber machen ähm, und nicht schnell irgendwelche Entscheidungen treffen. Und gesellschaftspolitisch ist aber seitdem, würde ich sagen, eine ganze Menge passiert. Also ähm, erstmal das Wort Catcalling ist super salonfähig geworden seitdem. Davor, also in meiner Welt zumindest nicht, aber ich glaube auch in, in erwachsenen Welten außerhalb Social Media, also an, in analogen Welten, Welten ist dieses, äh, dieses Wort super neu gewesen und mhm. äh, hatte ganz viel Erklärungsbedarf. Und ähm, das ist auf jeden Fall passiert. Und äh, diese ganzen Diskussionen, diese auch sehr polarisierenden Diskussionen, die ähm, auf sehr emotionaler Weise auch gefühlt wurden mit viel Kontra. Die haben ganz viele Leute zum Nachdenken angeregt, glaube ich. Ja. Und das ist gut so. Du hast gerade noch mal gesagt, ähm, ja, dass viele Leute
1: diesen Begriff ähm, ja, im letzten Jahr erst das erste Mal gehört haben. Ähm, kannst du uns
0: nochmal erklären in deinen Worten, was ist Catcalling? Mhm. Ähm, also zu diesem Begriff stehe ich total zwiegespalten, kann ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber Catcalling, so qua Definition, ist ja, das sind also ist abgeleitet von diesem Anlocken eines Hinterherpfeifen oder so, also wie als würde man eine Katze anlocken wollen. Ähm, und dazu gehört eben Anstarren, hinterherpfeifen, anhupen, obszöne Gesten, sexuelle Anspielungen, sexuelle Witze, ähm, ja, alle alle Kommentare, die den Körper betreffen und irgendwie in einer sexuellen Weise daherkommen und herabwürdigend sind. Mhm. Ähm, genau, das ist so dieser, Be dieser ja. Dieser boulevardfähige Begriff Catcalling, der einfach voll gut in Schlagzeilen sich macht und ähm, so irgendwie so in Klatschblättern super interessant ist. Ähm, aber im strafrechtlichen Sinne ist es überhaupt nicht etabliert. Also da heißt es natürlich nicht Catcalling, sondern da ist der Begriff von nicht tätlicher sexueller Belästigung zu bevorzugen oder halt verbale sexuelle Belästigung trifft das, das Problem halt viel, viel besser, ähm, weil eben alles verstehen können und weil es nicht so verniedlichend klingt und ähm, nicht so diesen Jugendlichen. Ähm, diesen Jugendvibe hat, weil es ja eben ein Thema ist, was alle betrifft.
1: Jetzt, als ich heute Morgen nach Berlin gefahren bin, habe ich hier mit meiner Redakteurin genau darüber gesprochen. Dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir Frauen auch noch gar nicht so weit sind. Dass wir merken, so, Moment mal, das ist eigentlich gar nicht okay. Dass das jetzt so eine so, so ein Begriff braucht wie Catcalling, um sich selbst bewusst zu machen, Moment mal, das ist eigentlich nicht geil und eigentlich auch äh, strafrechtlich zu verfolgen, wenn man mir eben wie eben diese zitierten Sprüche hinlegt mhm. oder mir auf der Straße sagt, hey komm doch mal her, jetzt stell dich doch nicht so an, jetzt ja. komm doch mal rüber.
0: Voll gebe ich dir voll recht. Also ähm, das heißt tatsächlich hermeneutische ja Ungerechtigkeit, wenn es für etwas keinen Begriff gibt und man es dementsprechend auch nicht bekämpfen kann, das Problem. Und deswegen bin ich super dankbar, dass, es, äh, dass ich die Petition unter diesem, äh, unter diesem Titel irgendwie gestartet habe und auch, dass äh, dieses Wort Catcalling so krass in den Medien war, auch wenn es eigentlich voll scheiße ist, ähm, weil, weil dadurch eben das wachgekitzelt wird, um, um dieses Thema pointiert auf den Punkt zu bringen und zu sagen, hier rum geht es und vielen Frauen wurde dadurch erstmal so ein Werkzeug an die, oder vielen Betroffenen, wurde dazu erstmal ein Werkzeug an die Hand gegeben, um zu sagen, Ach so, ja, das ist das, was mir da passiert. Ja, mhm. gebe ich dir voll recht.
1: Jetzt versuchen wir mal in, in manchen Männer-Gesichtspunkten ähm, zu denken. Ja, es gibt natürlich genügend Männer, äh, die das so sehen wie du und ich und viele andere, die sagen: Okay, das ist ein No-Go, das geht nicht und das hat die Berechtigung, mhm. strafrechtlich verfolgt zu werden. Es gibt aber auch Männer und auch Frauen, die sich denken: Ey Leute, ey, entspannt euch doch mal ernsthaft.
0: So schwierig. Also das ist zum Beispiel, wenn, wenn Männer das sagen, dann kann ich das auf eine Art noch nachvollziehen, weil sie es einfach selber nicht betroffen sind und deswegen sich da diese Transferleistungen, dass sie empathisch genug sind, ist zwar dumm, aber kann ich nachvollziehen, dass sie das nicht nachvollziehen können, weil sie nicht persönlich betroffen sind. Andere Frauen zum Beispiel, die sagen, entspannt euch doch mal, seid mal cool. Ich, ich, entge ich entgegne da immer mit einem lä lässigen Spruch, dann freue ich mich natürlich für euch, wenn, wenn ihr so cool und lässig seid. Aber das ist so dieses, I'm not like other girls. Ich, ich, ich bin cool und entspannt, ich bin nicht so verklemmt, ich bin nicht so eine blöde Immanse Und das ist eben auch so, ja, das ja, nennt man internalisierte Misogynie, wenn man, wie man dieses nicht, wenn man nicht typisch, typisch weiblich sein will, wenn man nicht wie andere Frauen sein will und wenn Frau sein im Prinzip Kacke ist, aber ist nicht Kacke. Und deswegen ist es super wichtig, meiner Meinung nach, dass man dazu steht, auf sein Recht beharrt und eben auf auch im Grundrecht verankerte Rechte beharrt und sagt so, nee, ich lasse mir das nicht gefallen und ich bin mir da nicht zu so schade, den Mund aufzumachen. Mhm. Wie war der Begriff gerade? Internalisierte Misogynie. Also Misogynie ist quasi Frauenhass. Die, die Tatsache, dass wir ja, unterbewusst quasi... Dass das Weibliche verachten, dass das, das Weibliche, die Sensibilität und alles, was damit verbunden wird, dass das uns ähm, unterbewusst so ein bisschen widerstrebt. Also zum Beispiel eine Pussy sein ist ein, ist ein ähm, Schimpfwort. Oder halt so, ah, sie, sie wirft wie ein Mädchen. Ist ein Schimpfwort. Wieso? Wieso ist es ein Schimpfwort, wie ein Mädchen zu werfen? Ähm, und ähm, das ist eben diese, ja, diese internalisierte. Das bedeutet quasi, dass wir das alles verinnerlicht haben und dass man damit aufwächst in diesen Strukturen, ähm, ohne dass wir das überhaupt wissen. Also mhm. ohne, das, ohne nur, dass man das mit Absicht macht, sondern es ist einfach, ja, in diesen Strukturen sind wir aufgewachsen und die trägt man halt so bei sich.
1: Okay, jetzt kommen wir nochmal zurück zu den Frauen, die sagen, ey, Moment mal, das ist doch einfach, mein Gott, es ist mir ja nichts Neues. Ich komme damit klar, wenn mir in der U-Bahn oder, keine Ahnung, am Bahnhof oder in der Bar oder sonst wo oder am Arbeitsplatz mir Sprüche hingelegt werden. Mhm. Äh, was ist denn so dein, ja, dein Hilfsmittel zu signalisieren oder zu, zu merken, das ist jetzt nicht einfach nur ein Spruch, sondern das ist eigentlich eine Belästigung. Mhm.
0: Ähm, also ich gehe da mal zweiteilig drauf an. Also erstmal möchte ich quasi Frauen nie das abnehmen oder nie unterstellen, wie sie sich zu verhalten haben oder denen das vorschreiben, weil wenn Frauen oder Mädchen oder so da damit sind, dann ist das für mich voll in Ordnung. Also jeder Mensch soll das handhaben, wie sie möchten und wenn sie das cool finden oder vielleicht auch als Flirten einordnen, ein a shit, also macht wie ihr wollt. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese Abgrenzung ist gar nicht, gar nicht so schwer. Man tut immer so, als wäre das alles subjektiv und als, als würden das verschiedene Menschen unterschiedlich sehen, aber die Abgrenzung ist eigentlich immer so, dass die Einvernehmlichkeit, wenn die nicht da ist, dann ist es übergriffig. Also wenn ich quasi nicht damit einverstanden war, dass, mir, dass mich jemand in eine ähm, sexuell konnotierte Situation irgendwie pusht oder so, ähm, dann ist es übergriffig und dann kann man eben von Belästigung sprechen. Dazu kommt, dass quasi alles, was keinen sexuellen Bezug hat, zum Beispiel schöne Tasche, kann keine sexuelle Belästigung sein, weil ja kein sexueller Bezug da ist. Mhm. Ähm, und alles, was eben in Einvernehmlichkeit passiert, kann auch keine Belästigung sein. Und ähm, so versuche ich das immer abzugrenzen im Arbeitsrecht, tatsächlich, also ist was anderes als das Strafrecht. Das Arbeitsrecht ist natürlich nicht so ähm, important und nicht so krass wie das Strafrecht, aber da funktioniert diese Abgrenzung auch, weil da kann nämlich verbale sexuelle Belästigung Kündigungsgrund sein. Und da sagt dann auch niemand, hm, wieso wir das eigentlich unterscheiden, sondern das gibt es da schon ewig. Mhm. Interessant. Wir haben mal eine
1: kleine Umfrage gemacht und wollten von Menschen wissen, was denn für sie die schlimmste Catcalling-Erfahrung war. Da hören wir mal rein.
0: So ein Typ hat mir im Park auf 30 Meter Entfernung entgegengerufen, ey, du hast echt geile Titten, zeig dir mal her, was super krass war, weil da irgendwie Families und Kinder außen rum waren, aber trotzdem niemand irgendwas gesagt hat. Ich habe mich danach ziemlich scheiße gefühlt, auch weil ich irgendwie gern was erwidert hätte, aber in dem Moment einfach nur sprachlos war.
1: Die Situation war folgende, dass ich auf dem Fahrrad an einer Baustelle vorbeigefahren bin, an der drei Männer standen und die auch schon davor sehr auffällig geguckt haben. Und dann ähm, bin ich über die Ampel gefahren und mir ruft ein, einer der Männer hinterher, ich in einen Sattel und es war über die komplette Straße rüber, es haben alle Menschen gehört und auch im Nachhinein ist es bei mir immer noch so, Schamgefühle aus. Das ist, ähm, ja. Das letzte
2: Mal, als ich Catcalling erlebt habe, war ich mit meiner damaligen Freundin unterwegs. Ähm, wir waren äh, spazieren und wurden von einem Jogger ähm, blöd angemacht von der Seite. Das war in der Situation mega weird und einfach mega deplatziert und wir waren halt voll schockiert und perplex davon. Ich habe dann äh, er war zum Glück noch schnell genug einfach zurückgerufen und habe den jungen Herrn ähm, gefragt, was er denn von uns möchte, woraufhin er dann zurückgekommen ist und selber komplett überfordert war mit der Situation und schockiert und ja genau auf diese Gegenfrage letztendlich gar keine Antwort hatte. Ähm, was dann für uns ganz schön war, um ein bisschen
1: Kontrolle über die Situation zu gewinnen. Antonia, was macht Catcalling mit Menschen?
0: Also ich finde in den Beispielen, die wir jetzt gehört haben, sieht man ja, also hört man voll gut diese Hilflosigkeit raus, also dass man quasi gar keine Macht über die Situation hat, in die man, in die man gebracht wird und das finde ich so interessant, weil es dadurch so relevant für das Strafrecht wird, dass man sagt, also man, man sieht daran, uns wird eine Freiheit quasi genommen, zum Beispiel die Bewegungsfreiheit oder ähm, einfach das Recht quasi, sich draußen sicher zu fühlen, ähm, was im ähm, Grundrecht verankert ist indirekt. Und man hat quasi kein Werkzeug, kein Mittel, man wird man kriegt nichts an die Hand, womit man sich dagegen wehren kann, außer mit sich selber quasi. Aber was habe ich davon, wenn ich mich jemand mit jemandem auf der Straße anlege und dann haut er mir später einer aufs Maul oder so oder ähm, keine Ahnung, dann wird alles nur noch schlimmer. Also das ist voll unterschiedlich, wie man darauf reagieren kann, aber ich sage dazu immer, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht in diese Victim-Shaming- Schiene abrutscht und sagt, auf Catcalling musst du so oder so reagieren oder das sollte das und das nicht mit dir machen, du darfst dich da nicht als Opfer präsentieren. Ich kann auf eine Situation, die von vornherein falsch war, nicht richtig reagieren und ist auch überhaupt nicht meine Aufgabe. Mhm. Ähm, und daran sieht man also an den Aussagen gerade auch äh, super belastend, man sieht daran ja, wie, wie krass eingeschränkt, das ist, also wie krass einschränkend diese Aussagen sind und ähm, wie nachhaltig ein das belastet. Also mhm. die eine hat ja auch gesagt, sie denkt da ewig dran. Und dann überlegt man auch als Betroffene mal selber, hm, war das jetzt richtig, wie ich reagiert habe? Oder, oh, man ärgert sich manchmal mhm. auch so richtig. Man denkt sich so, oh Mann ey, warum, warum bin ich nicht eben von meinem Fahrrad runtergestiegen
1: ja. und bin zu dem hingegangen und gesagt, ach was, was willst du sein? Genau, ja. so, Das ist dann so im Nachhinein erst, ja. ne, dass da so eine Wut in einem hochkommt.
0: Und daran sieht man eben, dass es eine Machtdemonstration ist. Also das ist ganz wichtig, dass es bei verbaler sexueller Belästigung nie um Komplimente geht oder mhm. äh, verrutschte Anmachsprüche oder so, sondern es geht um eine Machtdemonstration und ähm, diese Machtdemonstration quasi ist immer einseitig. Also es sind überwiegend Männer gegenüber Frauen und nie andersrum zum Beispiel. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf hat, weil es geht um strukturelles Problem und quasi nicht um, um Einzel, um äh, Ausrutscher oder Einzelfälle. Ähm, und deswegen ist es auch so relevant für Strafrecht, weil, weil wir nicht alle gleichermaßen betroffen sind, weil es eine Ungerechtigkeit ist, die ausgeglichen werden muss und das nicht von alleine passiert. Mhm.
1: Ich habe gerade auch nochmal so darüber nachgedacht. Ich glaube, ganz viele, die das jetzt so gehört haben, die Beispiele, erinnern sich an selber, selber an, an Sachen. Das passiert mir gerade tatsächlich auch. Um, also ich erinnere mich gerade, das ist jetzt so ein Cliffhanger, ne? jeder mhm. will jetzt wissen, woran erinnert <lacht> ich sich. Teller! <lacht> ich erinnere mich nämlich gerade, dass ich im früheren Berufsleben, da war ich noch recht jung, da hat ein Kollege mal zu mir gesagt, so und wenn das jetzt hier nichts wird, dann kannst du deine Titten bei neuen live in die Kamera halten. Wahnsinn. Und da bin ich mal zu meinem Chef gegangen, aber der musste sich halt einfach bei mir entschuldigen. Aber allein dieser Schre Schritt zum Chef zu gehen, der ist natürlich auch so eine Überwindung. Jetzt gerade hatte ich bei den Beispielen auch gedacht, wie viel Zivil, also wie, wie viel brauchen wir von der Zivilgesellschaft, mhm. dass die sich einmischen, weil eigentlich sind das ja immer so Beispiele, wo andere anfangen zu lachen. Mhm, ja? So, du läufst über die Straße, ein Typ macht einen blöden Spruch, ja oder was heißt nicht einen blöden Spruch, sondern eine, eine belästigende Äußerung. Meistens passiert das im Kollektiv, dass noch irgendwelche Buddies oder Kollegen oder sowas dabei stehen ja. und es fängt an, man fängt an zu lachen.
0: Mhm. Es ist
1: irgendwie lustig was es natürlich nicht ist. Braucht es dann mehr Mut von den anderen, die sagen, hey, das, was, was redest du da? Oder ist, ist es besser, wenn man
0: nichts sagt? Was würdest mm. du das so sagen, wie geht man im Alltag mit solchen Situationen um? Ja, voll. Ähm, ich verstehe voll, was du meinst. Und man, dieses Gefühl, dass man es cool playen muss und dass man jetzt ja nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen muss. Also wie gesagt, ich will das überhaupt niemandem raten, oder so, wie man sich dazu verhalten hat. Das muss jede Person selber mit sich irgendwie so, dass man sich halt wohlfühlt. Ich persönlich, ich, im, ich bin immer aggro. Ich, ich hau, also ich gebe immer Kontra, solange ich mich quasi sicher fühle und ähm, dann fühle ich mich einfach viel, viel besser und habe das Gefühl, die Person hat jetzt hoffentlich gemerkt, dass es das überhaupt nicht geht, so mit mir umzugehen. Ähm, aber wie gesagt, das ist einfach auch eine Charaktersache, glaube ich. Und das ist voll der wichtige Punkt, den du ansprichst, dass in dass in Gruppen immer eine ganz andere Dynamik herrscht. Also das ist, glaube ich, auch ein typisch typisch weibliches Merkmal, dass man Schiss halt anzuecken, dass man nicht jetzt als, als die Spaßbremse darstellen will und dass man äh, ja jetzt nicht noch ein großes Fass aufmachen will und das persönlich ist mir ganz wichtig dass, dass man sich diese frei rausnimmt weil es ist unser Recht quasi nicht ja. gestört zu werden ja. Und dazu, wenn ich noch gleich was sagen darf, dass es auch in, in Männergruppen, viele Jungs oder junge Männer oder auch ältere Männer denken, dass nur weil sie nicht Catcall, nur weil sie nicht Frauen aktiv sexuell belästigen, dass sie dadurch zu guten Menschen werden. Aber zu guten Menschen wirst du eigentlich nur, wenn du aktiv andere daran hinderst und nicht, wenn du normal bist. Also Menschen, die nicht Catcall, Menschen, die nicht verbal sexuell belästigen, sind normal. Die sind nicht überdurchschnittlich gut, sondern das sollte der Status quo sein. Und deswegen ist es auch eine Aufgabe von, von Leuten, die nicht von diesem Problem selbst betroffen sind, sind, da aktiv dagegen zu schauen und zu sagen, zu sagen ja, das kannst du so nicht sagen, das geht gar nicht. Auch bei Leuten, die man gerne hat und auch wenn es unangenehm ist.
1: Mhm. Wir wollen natürlich jetzt auch auf das äh, juristische Ausmaß blicken, mhm. denn bisher ist ja Catcalling noch nicht strafbar. Es gibt aber Bereiche, die vom Gesetz schon abgedeckt sind. Das hat uns einmal Dr. Anja Schmidt erklärt. Sie ist Rechtswissenschaftlerin und leitet das Forschungsprojekt Pornografie und sexuelle Selbstbestimmung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ihre Spezialgebiete sind Strafrecht, Grundlagen des Rechts und Legal Gender Studies, also die Geschlechterforschung im Recht.
2: Wenn wir von sexueller Belästigung sprechen, ähm, gibt es tatsächlich jetzt schon zwei Möglichkeiten, äh, das strafrechtlich zu verfolgen. Zum einen ist seit, seit der Reform, die den Grundsatz Nein heißt nein ins Strafrecht, ins Sexualstrafrecht integriert hat, ist auch die körperliche sexuelle Belästigung strafbar, also eine sexuelle Belästigung, die mit einer körperlichen Berührung einhergeht. Außerdem ist es jetzt schon als Beleidigung strafbar, wenn der Inhalt der Belästigung bewusst beleidigend ist. Also zum Beispiel die Bemerkung, Frauen sind sowieso nur zum Ficken gut, ist beleidigend, weil sie eben Frauen zum Sexualobjekt herabwürdigt und eben die gleiche Anerkennung versagt. Eine Regelungslücke haben wir in den Fällen, wo Sexualität unerwünscht aufgedrängt wird, ohne dass es zu einer körperlichen Berührung kommt. Und ohne dass das äh, bewusst beleidigend äh, gemeint ist.
1: Antonia, wenn du als äh, unsere heutige ja, cat expertin ja, äh, auf, auf die rechtliche Lage in Deutschland guckst, was macht das mit dir?
0: Ich finde es total crazy, weil das, was Frau Dr. Schmidt ähm, gerade gesagt hat, zum Beispiel über den Straftatbestand der sexuellen Belästigung, also körperliche sexuelle Belästigung, alles das, was mit Anfassen äh, zu tun hat, das ist ja erst seit 2016 strafbar. Das muss man sich irgendwie mal reinziehen. Das davor bedeutet, dass im Umkehrschluss war das in Ordnung, Menschen quasi sexuell zu berühren oder auch nur zu berühren, ohne dass sie damit einverstanden waren. Und das zeigt mir einfach, wie wenig, wie wenig Aufmerksamkeit diese Lücken im Strafrecht bekommen, weil die müssen einem ja erstmal auffallen und dann muss man ja auch noch irgendwie durch diese, krass, durch diese krasse Männerdomäne in, in, der, ähm, in der Justiz, also unter JuristInnen und sowas durchkommen, bei der Polizei genauso, ähm, da muss man erstmal durchkommen und quasi dieses äh, Begehren da auf den Tisch bekommen oder auch in der Politik sozusagen. Das habe ich auch gemerkt, dass es super schwer ist, mit, Politik, äh, mit Politikern über dieses, The äh, über dieses Problem zu sprechen. Ähm, und darin sieht man einfach, dass im Strafrecht dass es aus einem sehr männlichen Narrativ geschrieben wurde und mhm. dass sich das ändern sollte.
1: Du hast gerade gesagt, dass, ähm, ja, dass du die Erfahrung gemacht hast, wie schwierig es ist, gerade auch in der Politik, über dieses Thema zu sprechen. Da können wir eigentlich noch mal auf deine Petition zurückkommen, weil nicht jeder war ja damit einverstanden, so eine Petition überhaupt loszulegen. Der FDP-Politiker Dr. Jürgen Martin zum Beispiel hat damals gegen deine Petition gestimmt mit dem Vorwurf, dass es schwierig ist, eine Abgrenzung zwischen Zitat, strafwürdigem Unrecht und unangebrachten, aber zweifellos erlaubten. Erlaubten Äußerungen schwierig
0: ist. Ist falsch. <lacht> stimmt so einfach nicht. Und das ist, das ist so krass, auch in, zum Beispiel in irgendeinem RTL-Interview, was ich gegeben habe oder so, dann werde ich quasi da vorgestellt mit meiner Petition. Im nächsten Schritt zeigen sie einen Anwalt, der vor irgendeinem Bücherregal steht, holt ein Buch raus und sagt, nein, das ist schon vom Strafrecht gedeckt. So Und alle, die das sehen, glauben das. Und das, was dieser FDP-Politiker jetzt gesagt hat, stimmt auch so nicht. Also wie gesagt, im Arbeitsrecht schaffen wir die Abgrenzung auch. Ich habe die Abgrenzung ja auch gerade schon erklärt. Und zum Beispiel, es gibt ja auch einen Beleidigungsstraftatbestand, was das irgendwie in Grün ist, wo wir auch sagen könnten, hm, was, was ist denn jetzt eigentlich beleidigen? Wer fühlt sich denn beleidigt von was? Und ja, wo, wo kann man da die Abgrenzung machen? Und wenn, wenn es das Leben einfach wäre, dann bräuchten wir das Strafrecht auch, glaube ich, sowieso nicht. Und deswegen ist es halt einfach die Herausforderung, der wir uns stellen müssen, zwangsläufig. Und ähm, nicht, dass wir sagen, äh, jo, dann lassen wir es halt einfach gut sein. Ja. Also Sexualstraftaten sind halt einfach krass kompliziert. Es ist einfach krass schwer, mit Sexualstraftaten umzugehen, in jederlei Hinsicht. Das ist zum Beispiel auch bei Vergewaltigungen so. Und deswegen bringt es überhaupt nichts zu sagen, nur weil es schwer ist, dann gehen wir das Thema einfach nicht an.
1: Ja, es ist umso wichtiger, das anzugehen und zwar eben dann auch eben in die Detailfrage. Und weil das eben so komplex ist, haben wir nochmal Dr. Anja Schmidt äh, gefragt und sie hat uns erzählt, wie eine Strafbarkeit aussehen könnte und wie unterschieden werden müsste.
2: Ja, bisher ist ja ähm, sexuelle Belästigung als aufgedrängte Sexualität äh, noch nicht als solches strafbar. Aber wenn es strafbar werden sollte oder als Ordnungswidrigkeit sanktioniert werden sollte, äh, dann würde ich dafür plädieren, dass man tatsächlich unterscheidet zwischen... Ja, einem kurzen Pfiff oder einer kurzen Bemerkung und äh, zwischen ähm, Verhalten, was wirklich äh, die betroffene Person erheblich und unzumutbar beeinträchtigt durch eine sexuelle Belästigung. Die Abgrenzung kann im Einzelfall schwierig sein, aber ich denke, es gibt ganz klare Fälle, die sanktionswürdig sind, zum Beispiel bei einem großen Altersunterschied oder wenn die Frau oder, oder wenn eine Person ähm, der verbalen sexuellen Belästigung nicht ausweichen kann, die Frau, die in einem Zugabteil voller Fußballfans ähm, verbal sexuell belästigt wird oder wenn die ähm, Belästigung unzumutbar ist, weil ein Abhängigkeitsverhältnis besteht. Ein Beispielsfall ist eben der Chef, der vor seiner Angestellten masturbiert.
0: Hm. Wenn ich dazu gleich was sagen darf, ganz Klar. wichtig, was Frau Schmitter sagt, dass ähm, wir natürlich uns alle bewusst sind, dass es Abstufungen in der Intensität quasi gibt. Also dass man nicht äh, den Pfiff hinterher, also hinterherpfeifen oder hinterherhupen, anhupen, gleichstellen kann, wie mit, wenn mich jemand nachts im Park verfolgt und mir dann irgendwelche Sachen hinterher ruft oder sowas. Mhm. Ähm, und das ist auch immer so ein, ja, so ein Pseudo-Gegenargument, was, was genannt wird und gesagt wird, ja, hä? Pfiff, so was, was soll da passieren? Und klar gibt es da Abstufungen, klar muss man dann überlegen, was wird dann geahndet und was nicht. Aber dafür gibt es ja so viele Experten und Expertinnen, die sich mit dem Strafrecht so gut auskennen können und sich sehr lange damit beschäftigen können, die das studiert haben und da super Lösungen finden. Du hast mal gesagt, ähm, der Tag eines Mannes hat 24 Stunden, der einer
1: Frau, solange es hell draußen ist. Mm -hmm.
0: Ja, ähm, Stehe ich auch immer noch dahinter. Es gibt eine ganz große Data Gap zu, zu diesem Thema. Also es ist voll schwer, dass ich mit passenden Zahlen argumentiere, weil die Zahlen entweder uralt, aus 2003 zum Beispiel sind, aus irgendwelchen Umfragen und Datenerhebungen oder weil es einfach noch nicht gibt, weil wie gesagt, das Thema haben wir noch nicht so lange auf dem Schirm. Das ist so interessant, ne? jetzt wo ich mit dir spreche. Es kommen mir so viele Beispiele. Mir ist letztens,
1: war ich in Berlin und mir ist, ich wurde die ganze Zeit angeguckt. Mhm. Ich saß im Restaurant, ich, wurde die, ich saß da mit einer Freundin und ich wurde die ganze Zeit angeguckt. Dann ist dieser Mann aufgestanden, der war in Begleitung einer Frau ist er aufgestanden, hat sein Handy in die Hand genommen und hat die ganze Zeit in der Nähe meines Tisches telefoniert und mich die ganze Zeit angelächelt. Und ich dachte so, ja mein Gott. Und to make it short, ich bin ins Hotel gelaufen und dieser Mann ist mir hinterhergelaufen. Mhm. So und ich habe dann meinen Freund angerufen und habe ihm gesagt, wie unangenehm ich das fand und dass ich dann die ganze Nacht ich lag die ganze Nacht in meinem Bett weil ich war im Hotel ja es war jetzt auch nicht mein Safe Spot von zu Hause ich wusste nicht kommt der hier rein kommt der nicht hier rein sieht ja wo das Licht anging keine Ahnung und das meine ich das ist doch ist das ist das ist das für dich Catcalling was ist das
0: ach so, ähm, ja das ist schwierig zu sagen, also ist im Prinzip ist nicht schwierig zu sagen, weil du das deshalb entscheidest, ich muss das nicht mhm. entscheiden, ähm, aber diese Abstufungen halt, ich will das gar nicht zum Thema machen, weil, weil das sollen sich andere Menschen mit beschäftigen, also mhm. was ist Catcalling, was nicht, keine Ahnung, ist ja im Prinzip egal, wenn du dich gestört gefühlt hast, dann hast du dich gestört gefühlt, egal wie man das jetzt betiteln muss ähm, und wie gesagt, wie man das strafrechtlich dann einordnen würde ähm, oder in späterer Zukunft das einordnen kann, das will ich mir nicht anmaßen, dass ich das entscheide. Aber ist es, äh, macht es dich,
1: weil du dich ja so intensiv damit beschäftigst, macht es dich ohnmächtig oder motiviert es dich, dass wir da noch so viele Lücken haben? Weil zum Beispiel ich oder auch viele andere, wir wüssten ja jetzt gar nicht, rufe ich jemanden an, hätte ich jetzt die Polizei anrufen können, sagen können, hey, dieser Mann ist mir bis zum Hotel nachgelaufen oder muss ich mich damit auseinandersetzen, wenn ich als Frau abends alleine unterwegs mhm. bin und einem Mann nicht direkt meine Telefonnummer zuschecke, dass vielleicht dieser Mensch mich bis ins Hotel begleitet. Mhm. Muss ja nicht heißen, dass der mir was Böses will, vielleicht
0: wollte er nur sagen, hallo, sie haben schöne Zähne. Ja. Ich weiß es nicht, ja, aber... Toll. Das gibt einem auf jeden Fall so ein Ohnmachtsgefühl. Ich kann das voll verstehen, also das, was du jetzt gesagt hast, und ähm, mich mich motiviert es in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, dass ich was dagegen tue, das fühlt sich auf jeden Fall besser an, aber es ist, halt krass, es ist halt krass zu sehen, selbst wenn das jetzt durchgeht, was kann ich auch später was noch dazu sagen, es sieht auf jeden Fall gut aus, dass sich da was ändert, ähm, aber wenn es, selbst wenn es durchgeht, gibt es noch so viel zu tun. Also erstmal, dass man kann ja quasi nicht den, den Bürger in so ein Gesetz aufoktroyieren und dann zu sagen, so ja, lebt jetzt mal damit und ähm, hier ist jetzt dieses neue Gesetz und die verstehen gar nicht, worum es da geht oder so, sondern man muss die Leute alle mitnehmen und die müssen verstehen, wieso gibt es jetzt die dieses neue Gesetz, was hat das zu bedeuten, wie kann man das anwenden quasi, was sind meine Rechte, auch das, was du gerade gesagt hast, du weißt gar nicht, darf man dann zur Polizei gehen oder nicht oder keine Ahnung, man, man weiß irgendwie nie, wie man sich verhalten soll, also da muss man noch ganz, ganz viel tun und dazu kommt, dass das ähm, Justiz- und das Polizeisystem ja total sexistisch und rassistisch ist, was einfach damit einhergeht, dass wir alle so sozialisiert sind, also wir alle sind so aufgewachsen, ähm, ja, nach dem Motto, wer hat Angst vorm schwarzen Mann oder ja, ja quasi Frauen, äh, die wollen ja quasi nur angesprochen werden und all diese Sachen und die Menschen, die in der Justiz oder bei der Polizei arbeiten, sind natürlich davon nicht losgelöst. Also die sind genauso aufgewachsen und damit geht einher, dass halt die Betroffenen von zum Beispiel verbaler sexueller Belästigung es auch in Zukunft sehr sehr schwer haben werden, selbst wenn die sowas anzeigen können, dass das durchgeht, dass das verurteilt wird, dass die die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben und auch die Empathie bekommen, die sie verdient haben, weil wie gesagt einfach Sexualstraftaten ein sehr sensibles Thema sind und es einfach super schwierig ist, damit richtig umzugehen. Und diese ganze Arbeit, dass äh, auch die Gerichte sensibilisiert werden, Anwälte und Anwältinnen, äh, Richter und Richterinnen und so weiter, ey, das wird so ein Haufen Arbeit. <lacht> Deswegen, das, Also zu sagen, ja, wir machen jetzt ein neues Gesetz und dann ändert sich die Welt. Das wäre natürlich total naiv. Und, ja. Ähm, ja. Aber es ist auch eigentlich geil. So haben wir noch was zu tun. Ja, wer hoch auf den Berg gehen will, der, der muss äh, auch loslaufen. Und das wir weiß. wollen ja alle auf diesem Berg ankommen. Jetzt weiß ich ja wieder, was ich vorhin sagen wollte zu dem Zitat, was du von mir gebracht hast. Ja. Mit dem, der, der Tag eines Mannes hat 24 Stunden, der einer Frau, solange es Draußen ist. Wir denken, das ist normal und wir nicht alle damit beschäftigt sind. Ähm das alles zu ändern, also dass wir nicht tagtäglich irgendwie überlegen, wie können wir uns alle sicherer fühlen in der Öffentlichkeit und so ist das nicht total verrückt, dass wir denken, ja Frauen können halt nachts nicht rausgehen, so, Frauen können halt nicht im dunkeln joggen gehen, weil es halt gefährlich ist, so, es müsste aber nicht ich, gefährlich ich sein. Ich habe immer wieder
1: eine Bewunderung, wenn ich Frauen sehe, die das tun, weißt du? Ich gehe manchmal auch spät abends dann noch spazieren, aber nicht alleine mit mm. einer Freundin oder mit meinem Freund oder so und auf einmal siehst du so eine Frau so joggen an der Alster. Ich lebe in Hamburg, ja, so und dann denke ich mir so, boah, es ist so dunkel und du gehst ja alleine laufen mm ich würde mich das nie trauen. Mhm. Und jetzt gerade habe ich auch gedacht, wie viele hören gerade zu, gerade bei, ähm, ja, bei den persönlichen Geschichten und sich denken, also bei mir kam auch direkt so Hoodie und Cappy, mhm. ne, habe ich auch schon gemacht. Es ja. ja. ist absurd. Also jetzt, wo wir drüber sprechen,
0: wird es auch erst mir bewusst, wie absurd es ist, aber wie wichtig es dann ja. eben ist, dass wir darüber sprechen. Und was es auch für eine Benachteiligung ist, ne? das muss man nicht mehr reinziehen. Das heißt, also wenn ich, okay, ich will jetzt dreimal in der Woche joggen gehen, das kann ich aber nur machen, wenn es hell draußen ist. Das heißt, ich muss das um 17 Uhr oder so im Winter machen oder um 16 Uhr. Das heißt, da kann ich nicht mehr arbeiten, während andere Männer zum Beispiel arbeiten oder ein Buch lesen oder sich bilden oder äh, irgendwas anderes Wichtiges machen, was man tagsüber machen will. So. Mhm. Und ich habe dafür aber keine Zeit. Ich muss es vielleicht abends machen oder kann es abends nicht mehr machen. Und das sind ja alles solche Kleinigkeiten. Das meine ich mit, dem, mit den Strukturen, ähm, die sich ändern müssen quasi, die, die Frauen so krass weit zu, oder Betroffene sind. So so krass weit zurückwerfen und wir uns das halt alles nicht juckt. Wir denken, das ist alles normal und es bleibt halt so. Mhm. Für meinen Eltern ist es das normal, dass ich äh, abends draußen vorsichtig sein muss und mein Bruder zum Beispiel nicht. Ja, ich glaube, meine Mutter hat meinem Bruder auch noch nie gesagt: Pass auf dich auf mhm. oder ruf an, wenn du zu Hause bist. Mein Bruder schreibt sich bestimmt mit, mit seinen Freunden auch nicht: äh, Schreib mir, wenn du daheim bist. Ich schon. Ja, ja, ich, ja, ich mache das
1: auch. Mhm. Bei jeder Freundin, die ich spät abends treffe, sage ich: Sineb oder Uta oder keine Ahnung was, schreib mir, wenn du zu Hause bist.
0: Ja, voll. Und es ist normal. Das, das war ja auch, auch mal so ein Movement mit dem "Text me when you're home". Das war auch total ja. so ein auch berechtigter Aufstand, dass man sagt: Wieso ist es eigentlich normal, dass man sich Sorgen machen muss, wenn jemand nach Hause geht, wenn es dunkel ist?
1: Und eben jetzt sagst, wir haben jetzt ganz oft das Wort "normal" benutzt ja Es ist ja selbstverständlich. Und die Frage ist ja, finden wir uns damit ab? Weil wir sind so sozialisiert, wir sind so aufgewachsen und wir erziehen ja, also auch unsere Generation erzieht schon die nächste Generation ran und bringt das ihren Töchtern auch so bei. Die Frage ist, glaubst du denn jetzt, wenn du zum Beispiel so eine Petition machst wie 2020, Catcalling sollte strafbar sein, ja? siehst du da eine Bewegung, siehst du da einen Fortschritt oder
0: werden auch deine Enkelinnen noch mit Angstgefühlen in die U-Bahn steigen? Mm -hmm. Ja, voll schwierig. Also, dass, dass wir auf jeden Fall als Gesellschaft immer emanzipierter werden und dass wir da immer sensibler werden und empathischer, das glaube ich auf jeden Fall. Also, die Mühlen der Gerechtigkeit, sie malen, aber sie malen langsam, kann man sozusagen sagen. Also, auf jeden Fall, ob meine Enkel, wenn ich welche bekomme, dann, ob die das mitbekommen, keine Ahnung, ich, ich würde es ihnen wünschen. Es ist aber so, dass dass jeder kleine Schritt, auch wenn es noch wenn es noch so unbedeutend ist oder egal in welchem Bereich man sich jetzt dann irgendwie engagiert oder irgendwie auch wenn es wenn man nur mit der Familie über sowas quatscht oder so, ich glaube da ganz fest dran, dass jeder kleiner Step total wichtig ist und mhm. zu irgendwas Großem beiträgt, ja. Jetzt reden wir gerade sehr, sehr viel aus unserer Perspektive, aus der
1: Perspektive einer Frau. Ähm, wir haben aber mit Sicherheit ganz viele Zuhörer, Männer, die uns ähm, total zustimmen mhm. und die dann aber eher ein anderes Problem haben. Und zwar, wie schaffe ich das denn, dass man vor von mir keine Angst hat, dass wenn sich eine Frau morgens um zwei in die U-Bahn setzt und ich als Typ sitze da ja, und hatte gerade einen schlechten Tag und gucke vielleicht ein bisschen grimmig, dass man da nicht direkt Angst vor mir bekommt. Mhm. Wie gehen wir damit um?
0: Da gibt es sogar also Videos und so im Internet, zu, so, kann, man, kann man sich reinziehen. Die Männer oder die männlichen Personen, die sich das jetzt anschauen, äh, anhören, können sich das anschauen. Also es ist auf jeden Fall total wichtig, dass man irgendwie Frauen nicht unangenehm nahe kommt, dass man irgendwie nicht, nicht erkennbar ist. Zum Beispiel, wenn ich von jemandem das Gesicht nicht sehen kann oder irgendwie nicht sehe, was er in den Händen hat oder was er in den Taschen hat oder so, dass es ja total beängstigend sein kann. Oder wenn mir jemand lange hinterherläuft, vielleicht hat er einfach nur dieselbe Route wie. Ich kann ja sein und der meint es überhaupt nicht böse, aber dass da einfach die äh, dass Männer oder ja, alle, die quasi nicht selbst von verbaler sexueller Belästigung betroffen sind oder an sich einfach alle Menschen quasi sensibel sind, dass man sich überlegt, wie könnte die andere Person sich gerade fühlen oder was, was könnte das für einen Eindruck erwecken. Ähm, zum Beispiel habe ich letztens habe ich das gehört, dass irgendein Mann war mit dem Hund draußen zu spazieren und hat dann seinem Hund hinterher, also hat ihn gepfiffen und angelockt. Und dann daneben, die Frau hat sich super unwohl gefühlt und dann hat er erst so gecheckt, und oh, die dachte gerade, ich meine sie, wie unangenehm. Und er meinte es natürlich gar nicht böse. Mhm. Ähm, und dass man da einfach woke ist und sich überlegt, wie kommt es eigentlich an, was ich gerade mache. Was ich dazu aber noch sagen wollte, weil du gerade gesagt hast, äh, wir überlegen gerade, wie wir Frauen uns fühlen. Was mir auch immer voll wichtig ist, dass es das rauskommt, dass nicht alle Frauen verbale sexuelle Belästigung ähm, gleich erleben. Und das deswegen erzähle ich auch nie gerne von meinen persönlichen Erfahrungen, weil ich nicht möchte, dass meine Erfahrungen als weiße, ähm, heterosexuelle Frau, die nicht behindert ist, die nicht äh, dick ist und so weiter, dass die repräsentativ für alle Erfahrungen von verbaler sexueller Belästigung gelten. Es wäre auf jeden Fall vermessen, das zu denken und ganz, ganz schwierig, weil ich nicht zweifach oder dreifach diskriminiert wäre, mhm. werde und zum Beispiel schwarze Frauen nicht nur wegen ihres Frauseins diskriminiert werden, sondern auch wegen ihres Schwarzseins und wegen, wegen diesen beiden Faktoren. Und das ist mir immer ganz wichtig, weil ich nicht will, dass mein äh, privilegiertes weißes Face auf dieser Kampagne da quasi immer steht und hier gesagt wird, diese Studentin, Aber bla, bla, bla. Aber du
1: als privilegierte weiße Frau hast ja dennoch Erfahrungen, die ähm, die Berechtigung haben, geteilt zu werden. Mhm. Ich und ich habe vor allem
0: die Kraft. Ja. Dafür.
1: Ich finde es eher interessant, dass ich auf dem Weg heute nach Berlin und als ich mich mit der Sendung heute äh, beschäftigt habe, eher dachte so, ich habe das noch nie erlebt. Catcalling, das habe ich doch noch nie erlebt. Und jetzt sitze ich hier und höre mir diese Beispiele an und rede mit dir und denke mir, doch, 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 habe ich ja doch, mhm. aber mir ist das gar nicht bewusst. Mhm. So, ich habe wirklich darüber nachgedacht dass es so, nee, ich wurde noch nicht belästigt. Ja. Toi, toi, toll, mir wurde das, ist das noch nie passiert. Bis ich jetzt drüber rede und denke, mhm. ah,
0: fuck. Es ist so crazy, wie man, ähm, also ich bin ja, unglaublich sensibel für dieses Thema momentan und auch jetzt schon seit einem Jahr, seit der Petition, davor wahrscheinlich auch schon. Und ich wohne ja jetzt noch nicht so lange in Berlin und es ist so interessant zu sehen, wie in einer Großstadt nochmal viel schlimmer als zum Beispiel in Würzburg, in einer relativ kleinen Stadt, wo ich sonst immer studiere, wie krass viel Raum Männer einnehmen, wie, wie, wie breit die sich in öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Die spucken dir auf, auf der Straße vor die Füße und die juckt es nicht oder die übersehen dich, die gehen dir nicht aus dem Weg, wenn sie in einer Dreierkette laufen und du musst da irgendwie durch und so. Und es ist krass, was für ein Selbstverständnis oder ich habe ein Buch gelesen, da heißt es Entitlement. Also, dass Männer denken, sie hätten den Anspruch auf etwas oder sie hätten den Anspruch auf diesen Platz, auf diesen Raum, diesen Raum einzunehmen. Und ähm, das ist ganz typisch für das Patriarchat zum Beispiel. <lacht> dass, dass ja diese Disbalance, dass man sagt, Frauen müssen sich so klein machen und Männer haben den Anspruch auf alles. Das ist so vermessen und so gefährlich und das nehme ich auch gerade seit der Petition viel, viel intensiver war. Und mhm. dazu gehört eben auch, dass du sagst, ich habe das irgendwie gar nicht gemerkt, aber jetzt aus der Retrospektive fällt mir das alles auf. Ja, krass, stimmt. Mhm. Ich habe es gar nicht gecheckt.
1: Ich finde es eher auch und da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, wie man am Ball bleibt und jetzt nicht du als diejenige, die eine Petition gestartet hat, sondern als diejenige, die es halt in ihrem Alltag erlebt, sich dessen bewusst ist, das war jetzt hier eine, für mich eine Grenzüberschreitung und ich möchte die sichtbar machen. Ähm, Beispiel, man ist in einer Kneipe irgendwie die ganze Zeit auf Augenhöhe und dann ist aber ein bisschen viel Alkohol geflossen und auf einmal erlaubt sich dann der eine oder andere, dir an die Hüfte zu kneifen und zu sagen, ach Mäuschen, jetzt komm mal her, jetzt stoß noch mal mit uns an und du dann sagst, äh, Entschuldigung, wir haben uns doch die ganze Zeit irgendwie auf Augenhöhe unterhalten, ich bin jetzt nicht dein Mäuschen. Mm. Und dann aber gerade nahestehende Kumpel so sagen, ach komm, jetzt soll lustig, jetzt stehe ich doch nicht so an. Mm. Wie gehen wir damit um, mit dieser ja, Schwelle, dass, äh, dass aus Spaß ernst werden kann und äh, dass ernst eben
0: kein Spaß mehr ist? Mm -hmm. Ja, voll interessant, dass du es ansprichst. Das ist halt so die Zweiseitigkeit der Medaille oder die Ambivalenz, dass man sagt, wo, wo will ich mich da jetzt positionieren? Also Umso mehr man das alles checkt, umso mehr man diese Strukturen erkennt, umso mehr man diese, ähm, diese Ungerechtigkeiten entdeckt, desto frustrierender ist das natürlich, dass man sagt, so, hey, keine Ahnung, selbst meine Freunde irgendwie sind manchmal voll scheiße, ohne dass, ich, ohne dass sie das vielleicht wollen oder machen irgendwelche Sachen, die einfach nicht in Ordnung sind. Ähm, also voll frustrierend auf der einen Seite, aber auch super empowern auf der anderen, weil man sagen kann, Geil, so ich diese ganzen Gefühle, die ich dann früher in mir getragen habe. Ich habe das früher nie gecheckt und jetzt weiß ich, woher das kommt und ich weiß, dass ich mir das nicht gefallen lassen muss. Und ich weiß, hier kann ich Grenzen für mich ziehen. Und ähm, da. Ich persönlich kann jetzt nur von mir reden, habe ich genug Selbstrespekt, um zu sagen, ich, ich umgebe mich nur mit Leuten, die mir gut tun, ich stehe für mich selber ein, ich stehe für das ein, was mir wichtig ist und sage genau, wie mir, es mir passt und wie es mir nicht passt. Mhm. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter.
1: Wie schaffen wir das, dass wir nicht, jetzt kommt so ein ganz böses Wort, eigentlich verbissen werden oder verbittert in dieser ganzen Debatte, sich eben zu positionieren, klare Grenzen zu setzen und so. Weil ich, ich höre immer auch die anderen Stimmen, die dann vielleicht nicht, mit mir einer Meinung sind und eher sagen, mein Gott, jetzt stell dich nicht so an. Mm. Come on, ey, dann steh doch einfach drüber, sag doch mal nichts. Mm. Also wo, wie schaffen wir das dann eben nicht, diesen Eindruck zu vermitteln, dass man so verbittert wird in diesem ich sag's jetzt mal, ja, in diesem äh, nicht Kampf, aber in diesem, ja, sich damit auseinanderzusetzen, auf Augenhöhe und respektvoll miteinander mhm. umzugehen.
0: Ich verstehe, was du meinst, aber die Frage, also ich stelle mir die Frage, muss ich das schaffen, nicht verbittert rüberzukommen, also <lacht> wenn das Männer denken, dann so what, dann sollen sie mit mir nichts zu tun haben, also das ist auch so ein Ding, dass man halt dieses Male Approval Ding, also dass man Männern gefallen will und dass man äh, diese Bestätigung will und äh, Hauptsache die denken nichts Blöses, Böses über mich, Hauptsache die denken, ich bin nicht verklemmt oder so, Mittlerweile geht mir das so am Arsch vorbei. Also die sollen denken, was sie wollen. Wenn ich verbittert bin, dann bin ich verbittert. Und wenn ich zynisch bin, dann bin ich zynisch. Ich bin einfach so, wie ich bin. Aber selbst da gibt
1: es dann immer wieder die, nächsten, die nächste Instanz der Beleidigung, die da lautet, die muss mal wieder gefögelt werden. Mm. Dann entspannt die sich auch ja. mal wieder. Ja? Hatten, glaube ich, auch ganz schön viele von uns schon mal mm. gehört.
0: Was ich dazu aber noch sagen will, ist ja, also ist ich habe es jetzt ein bisschen polemisch gesagt, das ist aber ein berechtigter Ansatz, dass man sagt, wie, wie schaffen wir es irgendwie, dass die Fronten sich nicht so krass verhärten, dass man irgendwie sagt, die sind jetzt so, sie äh, ist jetzt so eine und man kann jetzt gar nichts mehr sagen und so, dass es auch voll wichtig, dass man natürlich Verständnis hat. Also ich, es gibt ja ganz viele Menschen, die sich falsch verhalten, aber das wirklich nicht im, 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 im richtigen Wissen machen. Ich sage ja, wir sind alle so sozialisiert und wir sind die, alle Männer verhalten sich da draußen auch so, wie sie eben erzogen wurden, wie sie es gewöhnt sind, wie sie es an männlichen Vorbildern sehen und ähm, möchte deswegen auch irgendwie so ein bisschen die Fronten kletten und sagen, ich weiß, dass ganz viele da draußen äh, keine Unmenschen sind mit Absicht ähm, und deswegen ist es so wichtig, dass man empathisch ist und dass man sein eigenes oder das eigene Verhalten hinterfragt und so sagt, hm, vielleicht, vielleicht hat sie ja recht und ich kann ja auch aus, aus der anderen Perspektive sagen, ähm, vielleicht war es ja nicht so gemeint, aber du musst trotzdem ändern in ja. Zukunft, ja.
1: Jetzt würde ich gerne mit dir auch nochmal ins Ausland blicken, denn in Portugal oder auch Frankreich ist eben Catcalling schon strafbar. Ja, da äh, muss man in die Tasche greifen, wenn man mhm. äh, den Schritt zu weit gegangen ist eben. Jetzt sind es aber auch genau die Länder, ja, die ein bisschen lockerer miteinander umgehen. Ja, Italien, Frankreich, Spanien. Ja, wir kennen es alle. Dann fährst du in Urlaub und das ist auf einmal sind die Männer so charmant. Ja, mhm. man wird dann eben mehr angeflirtet. Das ist da nicht so prüde vielleicht. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist dann äh, wie bei uns in Deutschland. Wie stehst du dazu, zu dieser Balance, dass gerade in diesen Ländern, wie zum Beispiel Frankreich, Portugal, Cat Catcalling strafbar ist, aber in Frankreich hat auch eben Richter mal gesagt, ich weiß nicht Staatsanwalt, Staatsanwalt oder Richter, dass so ein bisschen auch die französische Flirtkultur vielleicht verloren gehen kann.
0: Ja. Genau, also das ist genau das Äquivalent zu Deutschland, dass man sagt, diese Schlinde will das Flirten verbieten und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das will ich nochmal betonen, dass ja verbale sexuelle Belästigung nichts mit Flirten zu tun hat. Also das eine ist komplett was anderes als das andere. Man kann das klar ab drin. Und ähm, Belästigung ist eben, wie gesagt, kein Flirten. Also alle Menschen dürfen vielleicht ein Flirten. Voll geil. Super. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und dann äh, zu Frankreich. Aber ist ein großes Thema und auch gut, dass du es ansprichst. Also ähm, in Frankreich gibt es ja das Gesetz seit 2018 und da ist es eben im Code de Penal verankert. Das ist quasi gleichzusetzen mit den Ordnungswidrigkeiten hier in Deutschland. Also so der unterste Teil vom, vom Strafgesetz für die nicht ganz so krassen Sachen, um es jetzt mal easy auszudrücken. Ähm, und da wurde dieses Gesetz auch stand in krasser Kritik, weil es eben ein Jahr nach in Kraft nur 700 Verurteilungen gibt. Und wenn man sich vorstellt, dass das 700, ne, 700 mal passiert ist, das weiß jeder, dass es das mehr passiert, dass verbale sexuelle Belästigung viel öfter und häufiger passieren und dass es da eine extrem hohe Dunkelziffer gibt. Das heißt, dass ganz viele Fälle gar nicht erst angezeigt werden und dementsprechend natürlich auch nicht verurteilt werden können. Ähm, und da sagen KritikerInnen eben so, ja, das ist ein zahnloser Tiger, das bringt uns gar nichts. So, wir haben jetzt dieses, dieses Gesetz hier erlassen und es wird halt nicht angewendet, aber nice, dass wir es gemacht haben. Mhm. Ähm, und so soll es eben in Deutschland nicht werden. Deswegen sage ich es, es ist wichtig, die Leute mitzunehmen und das alles ähm, so irgendwie hinzubekommen, dass alle verstehen, worum es geht, dass man seine Rechte kennt ähm, und dass wir natürlich aus, aus den Regelungen von Nachbarländern ähm, lernen, also dass wir die Stärken und die Schwächen von denen analysieren und schauen so, okay, was funktioniert in Frankreich nicht so gut, dann können wir es ja besser machen. Das das Geile ist ja, dass Deutschland so hart hinterherhängt, dass wir das jetzt alles so als Vorbild oder ähm, ja, anschauen können und schauen können. so hm, was, was funktioniert eigentlich gut, was funktioniert nicht so gut und was ist die beste Regelung für uns?
1: Antonia, du hast mit deiner Petition auf jeden Fall ein Thema ins Rollen gebracht und eben auf den Schreibtisch gebracht, dass man darüber mehr nachdenken äh, muss und gucken muss, äh, wie wird es in Zukunft bei uns im Land irgendwie zum Thema Catcalling weitergehen? Wie geht es denn bei dir weiter nach dieser Petition?
0: Mm. Also wenn ich mal so einen kleinen Ausblick geben darf, wie es gerade so läuft mit der Petition. Es läuft eigentlich richtig gut. Also man, oft kriege ich, werde ich so gefragt, ja, ein Jahr später und es ist immer noch nichts passiert. Was denkst du, Antonia? Und es ist natürlich klar, dass sowas nicht von jetzt auf gleich entschieden werden kann und dass man da nicht gleich Resultate sehen kann. Momentan ist der Diskurs aber so, dass wir mit der neuen Regierungsbildung auf jeden Fall bessere Startbedingungen haben für so ein Gesetz als mit der ehemaligen Regierung. Und zum Beispiel Herr Fechner von der SPD, ein Bundestagsabgeordneter von der SPD, ist voll hinter dem Thema her und sagt, wir müssen auf jeden Fall eine Regelung finden. Da geht es nicht mehr nur um Diskussionen, sondern er sagt, er, er kümmert sich darum, eine Regelung zu finden, entweder im Ordnungswidrigkeitenbereich oder im strafrechtlichen Bereich. Und ähm, der veranlasst im Januar dann ein Treffen mit den Regierungsparteien plus die Linke. Ähm, und ja stößt das Ganze eben an oder veranlasst auch, das ist auch eine Forderung vom Deutschen Bund der Juristinnen, dass äh, Forschung eben zu dem Thema ähm, äh, angestoßen wird und das will er auch ähm, Budget beiseite legen und sich darum kümmern, was da natürlich alles geschieht oder nicht. ist in der Politik immer noch mal so eine andere Sache und dass da immer viel geredet wird und dann weniger gemacht wird als vorher oder dass da einiges dazwischen kommt, gerade mit der Pandemie, das ist natürlich klar. Aber ähm, da geht es auf jeden Fall vorwärts und... Ja, das ist cool. Ich, ich persönlich sage auch in Interviews sowieso immer, ich bin mir so sicher, dass es strafbar wird. Also da, um mich jetzt mal weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn es halt nicht jetzt passiert, dann in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Also die Strafbarkeit von der Bar sexueller Belästigung ist eigentlich eine logische Konsequenz aus, aus dem Aufbau unseres Strafgesetzes. Weil, um das kurz zu erklären, ist ja so, wir haben Beleidigungen strafbar, damit erkennen wir quasi an, dass auch Worte verletzen können. Und wir schützen quasi in diesem Straftatbestand der täglichen sexuellen Belästigung, schützen wir das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Und wieso sollte dann quasi, wenn mein sexuelles Recht, äh, meine sexuelle Selbstbestimmung durch Worte verletzt wird, wieso sollte das nicht strafbar sein? Also ich hoffe, das war jetzt nachvollziehbar. Also für mich schon. Vor allem okay. finde ich es find gut und wichtig, dass du, dass du so dran bist an
1: dem Thema und dass du uns auf jeden Fall, finde ich, Mut gemacht hast. Wir äh, werden dich sicherlich noch mal irgendwo hören zu diesem Thema und wir werden natürlich auch gucken, wie sich die äh, neue Regierung genau in diesem Themenbereich entwickeln wird. Vielen Dank, Antonia Quell. Yes, gerne. <lacht> also das Gespräch mit Antonia Quell, das hat mir einfach so deutlich vor Augen geführt, wie oft Belästigung im Alltag vorkommt und man sich dahingehend ja schon fast irgendwie, ja, ich will nicht sagen dran gewöhnt hat, aber irgendwie so ein bisschen blind war, dass das ja eigentlich überhaupt nicht cool ist, was da passiert. Und ich finde, sie macht halt einfach Mut, weil ich, sie ist ja so positiv, sie macht ja so Mut dahingehend, dass eben genau dieses Catcalling, also diese sexuelle Belästigung, früher oder später eben strafrechtlich verfolgt werden kann.